0: Усім привіт! Ви на каналі Політ Подкаст від Політклубу. УК. Мене звати Данило Карпа, і це одинадцятий випуск подкасту Пройди світ, де ми оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від Азербайджано-вірменського кордону, де знову воюють за негірний Карабах до США, де прийшли сповнені взаємними образами передвиборчі дебати між Трампом та Байденом. А також згадаємо про судовий процес Євросоюзу над Британією через порушення Брекзиту, боротьбу Ердогана свободою слово в соцмережах та фасадну демократизацію Казахстану. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Останній тиждень світові з новинами про справжню війну в Нагірному Карабаху. Сотні знищених танків та тисячі загиблих військових за трохи більш як сім днів. Що не поділили між собою Вірменія та Туреччина? Яка історія конфлікту та що чекає країни далі? Спробуємо розібратися. Сучасний етап конфлікту між Вірменією та Азербайджаном триває ще з кінця 80-х. Основна ціль протистояння – контроль над Нагірним Карабахом, який сьогодні світова спільнота визнає азербайджанським. Але до штучного заселення мусульманами цієї території в радянські часи – Її населяли переважно вірмени. Тож з ослабленням та розпадом Радянського Союзу в Єревані, столиці Вірменії, згадали про свої претензії на цей регіон і розпочалася війна. Попри досягнення перемир'я, ще з 90-х Карабах контролюють провірменські сепаратисти, впливу на яких Азербайджан немає. Через це цей заморожений конфлікт у регіоні часто порівнюють з українським Донбасом. Складності ситуації додає й те, що Вірменія є членом організації Договору про колективну безпеку, військового союзу з Росією, Білорусією, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Тож експерти неодноразово вбачали інтерес Росії у цьому затяжному конфлікті. Азербайджан же послідовно підтримує Туреччина. Релігія об'єднує людей, що тут скажеш ще? Раптом що, то обидві країни мусульманські, тоді як Вірменія Християнська. Конфлікт конфліктом, але у 2018 році у Вірменії прийшла Оксамитова революція, яка, як тоді заявляли, свідчила про значні ідеологічні зміни в країні. Тоді люди вийшли проти Сержа Саргасяна, дружнього до Росії політика, що намагався узурпувати владу. Президентом країни став один з лідерів революції – Нікол Пашинян, що обіцяв реформи та дотримувався більш прогресивних поглядів. Сьогодні ви перемогли. І більше ніхто і ніколи не посміє посягнути на нашу свободу. від нього зокрема й очікували завершення вірмено-азербайджанського конфлікту. І справді, з часу Оксамитової революції на кордоні між цими двома державами панував мир, але так було до останнього часу. Цього липня ж з'явилися перші тривожні дзвоники. Кількаденне протистояння військ двох країн без застосування важкої техніки. Та стан справ у Нагірному Карабаху останніми днями інакше як повномасштабною війною не назвеш. Лише з вірменського боку втрати сягнуло майже 3000 людей. У Єревані ж кажуть три збиті азербайджанські літаки. <звук> То як ситуація в Карабасі перетворилася на жорстоку м'ясорубку? На думку більшості експертів, це загострення спровокував Азербайджан. У Баку нібито зневірилися в мирних перемовинах з Єреваном та спробували вирішити карабаське питання раз і назавжди. До речі, напад важко назвати несподіваним, адже ще майже два тижні тому в Азербайджані чоловіків призовного віку почали прямо на вулицях забирати до військкоматів, а ще відбирати вантажні автомобілі на потреби армії. У нагірному Карабаху натяки зрозуміли та добре підготувалися до оборони, тож плани азербайджанців досягти блискавичної перемоги провалилося. Так і почалася ця кривава бійня. Зараз же важко говорити про успіхи котрої зі сторін, адже з одного боку маємо перевагу військовій силі Азербайджану, а з іншого вдалі позиції та добре орієнтування в місцевості Вірменії, і у світлі того, що нагірний Карабах таки нагірний, то військова перевага азербайджанцям тут навряд чи допоможе. Тож на імові... Вірніший сценарій – повернення до мирних переговорів. До речі, про готовність піти на них підтвердили в суботу і в Баку, і в Єревані. Але якщо про мирне врегулювання таки домовляться, то цього разу Азербайджан у менш виграшному становищі, аніж раніше. Країна порушила попередні домовленості, почавши військові дії, що точно не дуже до вподоби Франції, США та Росії, посередникам у переговорах. І залучення до конфлікту турецької авіації та сирійських найманців на боці Баку теж державі не в карму. подією тижня у США стали президентські дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом. Дебати в Америці не бутафорія, як от це є в Україні. Там вони шалено популярні серед виборців і впливають на результати голосування. Вікіпедія описує дебати як можливість кандидатам публічно висловити свої політичні погляди, представити програми та підати критиці погляди та програми своїх опонентів. Проте учасники дискусії, здається, Вікіпедії начитали і зосередилися лише на останньому пункті – жорсткій взаємокритиці. Дебати вже називають найгіршими в історії США і національним приниженням для Америки. You were a senator, and You're by the, the way, You're the worst you president America has ever had, hey, hey, come Joe, on. Hey, Joe, let me... Don't ever use that word. Oh, give me a Because break. Because you me. know what? There's nothing smart about you, Joe. Will you Who shut up, man? Wait a minute, Joe. Let, let me sorry. shut you down for a second, Joe. Just for one second. Давайте згадаємо найгарячіші теми цих дебатів і найпровокативніші висловнювання обох кандидатів. На хвилі протестів Black Lives Matter расове питання стало одним із ключових у цих передвиборчих перегонах. Не обійшлося без нього і на дебатах. Байден назвав опонента расистом, котрій підливає масло у вогонь поточних конфліктів. Трамп у відповідь нагадав Джо Байдену про розроблений за його участі закон з контролю злочинності у 1994 році, що сприяв ув'язненню мільйонів чорношкірих американців. Приводом палких обговорень стала і відмова Трампа публічно засудити дії супрематистів, прихильників ідеї расової переваги білих, під час протестів Біалем. Чинний президент заявив вже, що в основному бачить насильство з боку лівих. Не оминули увагою на дебатах і фінансові скандали. Зокрема, через історію, пов'язану з енергокомпанією Борізма, згадали й про Україну. У бік екс-віце-президента пролунали звинувачення у впливі на українських чиновників задля забезпечення бізнес-інтересів свого сина Хантера. Поговорили й про податковий скандал Трампа. Нещодавнє розслідування газети The New York Times виявило, що містер Трамп сплатив 750 доларів федерального податку на прибуток 2016 року, у рік обрання президентом І таку ж суму в Році. Тоді, як для середньостатистичної американської сім'ї, цей показник становить 2300 доларів. А до того 10-15 років Трамп не сплачував цього податку взагалі, адже декларував свої бізнеси збитковими. Чинний президент у відповідь запевнив, що сплачує інші податки у великих розмірах і обіцяє опублікувати усі дані, але від питання про те, коли ж це станеться, він ухилився. Боротьба з пандемією коронавірусу – ще одна гаряча тема на останніх дебатах. Байден стверджував, що його опонент не зміг подбати про американських громадян, натомість захищаючи інтереси бізнесу. Трамп же вважає, що якби при владі були демократи смертей налічувалося б мільйони, а економіка постраждала б куди сильніше. Трамп також заперечував, що наражає на небезпеку учасників людних зібрань в рамках свого передвиборчого ралі. A few later. А вже 2 жовтня, декількома днями опісля дебатів, у президента та його дружини діагностували коронавірус. Трампа навіть госпіталізували з високою температурою. Як це може вплинути на передвиборчі перегони та світову геополітику? Окрема тема для подкасту. Хочете, щоб ми розповіли про це? Дайте знати у коментарях до анонсів цього подкасту в соцмережах. Але повернімося до теми дебатів. За даними опитування, від 48 до 60% американців віддали перевагу Байдену під час дебатів. Підтримка Трампа – від 28 до 41%. Але є статистика показовіша. 80% глядачів роздратувало те, що відбувалося на дебатах. І ця цифра не залишилася без уваги. Зустріч Трампа і Байдена 29 вересня мала стати першою із трьох, але сваритися в прямому ефірі наступні рази їм не дадуть. Комісія з президентських дебатів заявила про потребу внесення доповнень у формат наступних дебатів, щоб забезпечити більш упорядковане обговорення тем. Чоправда, стан здоров'я президента ставить під сумнів проведення наступних зустрічей узагалі. Єврокомісія судитиметься з Великою Британією через порушення умов Брекзиту. Чим так незадоволені єврочиновники та що кажуть у Лондоні, розберемося далі. Як відомо, у 2016 році Сполученому королівстві пройшов референдум, на якому близько 52% підданих британської королеви висловилися за вихід країни з Євросоюзу. Після довгих перемовин вніж 31 січня на 1 лютого 2020 року з ЄС таки вперше в історії організації вийшла країна-учасниця. Але це не означає, що в Лондоні автоматично мали забити на Брюссель. За умовами Брекситу між Британією та ЄС розпочався перехідний період, під час якого Лондон більше не матиме представницьких функцій в об'єднанні про те, що найменше до 2021 року повинен дотримуватися його правил та рішень. Але попри це, Британія планує прийняти закон щодо регулювання внутрішнього ринку та економічних відносин, зокрема із північною Ірландією, частиною об'єднаного королівства. Він суперечитиме умові з ЄС, на яку Джонсон погодився у жовтні минулого року, щоб уникнути повернення до так званого жорсткого кордону до так званого жорсткого кордону з іншою частиною острова Ірланд. Південної, яка є незалежною державою та членом ЄС. Новий закон дозволить Британії самостійно приймати рішення щодо переміщення товарів через Ірландське море та, що найголовніше, створює ризик позбавлення вільного спільного ринку між двома частинами Ірландії. А оскільки економіка дуже пов'язує Північ та Південь, то нові правила Лондону на острові зацінили не надто. Законопроєкт заприкували в ЄС одразу після публікації його тексту на початку вересня, адже ним Лондон порушить свої міжнародні зобов'язання. Брюссель дав Британії час до кінця місяця, щоб відкликати закон, але безрезультатно. Британський уряд й далі наполягає, що прийме його в будь-якому випадку. У результаті Єврокомісія і розпочала розслідування проти Лондону. Це перша шляпа в процедурі. Летта вважає в Українській державі, щоб вважати її обзерігання проти місяця. Тепер Британія ж має місяць на те, щоб задовольнити вимоги Євросоюзу. Якщо ж ні, то розслідування продовжиться у Брюсселі обіцяє, що змусять Лондон відповідати за міжнародним законодавством. Ердоган бере під контроль соцмережі. 1 жовтня в дію вступив закон, що дозволить турецькій владі контролювати контент в інтернеті. Що передбачає цей закон? Чому турецькій владі так не довподобують свобода слова в соцмережах та до чого тут народження внука Ердогана? Про законопроєкт почали говорити ще в червні. Тоді правляча партія справедливості та розвитку заявила, що необхідно щось робити з порушенням особистих прав у соцмережах. Попри важкі баталії з законом та критикою з боку правозахисників, його таки вдалося прийняти. То що передбачає закон Тепер інтернет-платформи з понад мільйоном користувачів, тобто всі соцмережі, зобов'язані відкрити в Туреччині свої регіональні філіали задля контролю свого контенту та його видалення на запит місцевих судів. Якщо ж соцмережі відмовлятимуть фільтрувати небажаний для турецької влади контент протягом 48 годин, то їх каратимуть. Таким соцмережам загрожуватиме штраф розміром до 40 мільйонів турецьких лір, що становить близько 4,5 мільйонів євро. Ба більше, такі платформи тепер можуть блокувати на території Туреччини. Чим соцмережі так допекли турецьку владу? Ця історія розпочалася доволі нетипово. Наприкінці червня у турецького президента народився онук. І звісно, що про радісну новину батько дитини, міністр фінансів Туреччини, не міг не затвітити. Але краще б не твітив. У коментарях на родину одразу посипалися образи. З коментаторами у Туреччині розібралися жорстоко – 11 з 19 їх затримали та покарали за образи. Тоді Ердоган і вирішив взятися за соцмережі, щоб більше в турецькому інтернеті не було аморальної поведінки. Але багато пересічних турків та правозахисників іншої думки. За час правління Ердогана в країні фактично не залишилося вільних медіа. До речі, у 2016 році Європарламент прийняв звіт з однозначним висновком – свободи слова в Туреччині немає. Тепер же, на думку багатьох, прийшов час соцмереж. Якщо раніше за коментарі можна було потрапити на допит до поліції, то тепер же хочуть забрати змогу взагалі їх залишати. Бути чи не бути демократичному Казахстану – от в чому питання. У 2019 році про відставку оголосив авторитарний лідер країни Нурсултан Назарбаєв. Новий президент наголошує, що його ключові цілі – демократизація суспільства та побудова держави, що чує. Водночас всередині країни – розгони протестів і репресії проти опозиції. Давайте розбиратися, що ж відбувається у Казахстані насправді. Ще з радянських часів і до 2019-го країною незмінно керував Нурсултан Назарбаєв. І це безпрецедентний випадок навіть серед лідерів-узурпаторів колишніх радянських республік. Дані свідчать, що він користувався популярністю у населення. Зарештою, якими ще можуть бути дані за відсутністю вільних і чесних виборів та обмежені свободи слова? Його правління запам'яталося світо порушенням прав людини, політичними переслідуваннями опонентів та шаленою цензурою в ЗМІ. Але у березні минулого року Назарбаєв несподівано подав у відставку, залишивши за собою пост лідера головної партії країни Нур-Отан і навіть титул Елбаси – лідера нації. Його відхід від влади став сигналом змін. Країною пройшли мирні акції протесту з вимогами проведення чесних виборів. Але цього не сталося. На виборів 70-відсотковою підтримкою переміг Касим Жомрат Толкаєв. Ставлених Назарбаєва. ОБСЄ та інші незалежні спостерігачі заявили про фальсифікації та перешкоджання спостерігачам з боку влади. Але це не завадило владі розпочати барабанний дріб демократизації України – Токаєв заявив про старт втілення концепції «Держави, що чує» з доступом до державних послуг онлайн, трансляції засідань держорганів та іншими демократичними благами прогресивного світу. Серед інших його пріоритетів – розвиток багатопартійної системи в державі, адже діалог влади – суспільства має будуватися на визнанні плюралізму думок. Зі схожими заявами Токаєв нещодавно навіть виступив на Генасамблеї ООН. Але одна справа – вибілювати імідж в очах Західного світу, інша – справді демократизовувати країну. Наче в паралельній реальності у Казахстані прийняли поправки до закону про мітинги, що розширили кількість причин заборони проведення мітингу. Тепер, якщо мітингарів може вийти занадто багато, чи їх запідозрять у спонсоруванні іноземцями, то на вулиці їм зась. Порушення ж оновленого закону, а ще карантинних обмежень, стало причиною масового затримання й ув'язнення опозиційних активістів останнім часом. Над дотриманням прав людини в країні потрібно почати ґрунтовну роботу переконані західні політики. Мы нередко обсуждаем с казахстанскими властями проблемы прав человека. Это часто обсуждаемый вопрос. Мы говорим администрации президента Токаева о необходимости реальных реформ в области защиты прав человека. То, что уже як півтора року очолює Казахстан, а демократизація та плюралізм домок залишається лише на сторінках доповіді казахстанського лідера в Нью-Йорку. Такими були 5 найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюсів, карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук політклубу УКУ, то мажчі зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!